0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder zum Ende des Monats, die Aktie des Monats und wieder mal zu Gast der David Frank. David, grüß dich.
1: Ja, moin Daniel, vielen Dank für die Einladung. Wieder schön bei dir hier im Podcast zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, bevor wir zu unserer Analyse selbst kommen, David, stelle ich nochmal ganz kurz in zwei Sätzen vor das für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil du bist ja mittlerweile, gehörst du ja schon fast zu den Stammgästen hier bei uns. Aber nichtsdestotrotz.
1: Ja, gerne, Daniel. Mein Name ist David Frank. Ich blogge jetzt seit drei Jahren auf jungenrente.de über meine Aktieninvestments und stelle hier recht transparent mein Depot und meine passiven Einkommen ähm, aus äh, Dividenden vor, sodass man meinen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit quasi live bei mir am Blog mitverfolgen kann. Perfekt.
0: Ja, und dann treffen wir uns ja heute, wie gesagt, zur Aktie des Monats mit einer schönen Analyse wieder für euch. Und bevor wir in die Analyse selbst einsteigen, nochmal wie immer der ganz kurze Disclaimer. Das Ganze, was wir hier machen, wir stellen euch hier nach bestem Wissen und Gewissen natürlich ein Unternehmen vor. Und das Ganze, was ihr hier jetzt hören werdet, ist auch auf unserem Mist gewachsen und soll auch unser Mist bleiben, sage ich mal. Das Ganze ist dann eine Inspiration für euch und soll euch eine Idee geben für das Unternehmen und das Unternehmen ein bisschen aufzeigen, was dahinter steckt. Das heißt, ich sage immer, euer Geld, eure Verantwortung und deswegen denkt einfach selbst einmal einmal drüber nach, bevor ihr das Unternehmen einfach blind kauft. So, aber bevor wir jetzt einsteigen, will ich natürlich euch nicht länger auf die Folter sparen. Heute geht es um das Unternehmen. Fresenius. Und warum wir uns mit Fresenius beschäftigen werden, da würde ich David kurz zu Wort kommen lassen. David, sag uns doch mal, warum wir uns Fresenius ausgesucht haben in der aktuellen Corona-Krise, in der wir uns ja mittendrin befinden.
1: Ja, ich kann nur sagen, wir haben sich die Zeiten geändert? In unserem letzten Podcast Ende Januar tobte noch der reinste Bullenmark und nun... Gerade einmal drei Monate später haben wir in Folge eines schwarzen Schwans, nämlich der Covid-19-Pandemie, auch an der Börse voll in den Krisenmodus geschaltet. Da denke ich mir, was liegt da näher als ein bisschen Stetigkeit in diese dynamische Zeit äh, zu bringen und sich mit einem Unternehmen zu befassen, das seine Aktionäre über einen sehr langen Zeitraum hinweg durch dick und dünn möchte man sagen, mit kontinuierlich steigenden Dividenden belohnt hat. In den USA gibt es für solche Unternehmen sogar einen Fachbegriff, nämlich die sogenannten Dividendenaristokraten, worunter man Firmen versteht, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge ununterbrochen erhöht haben. Während es in den USA jedoch Dutzende solcher Dividendenaristokraten gibt, ist hier in Deutschland bislang nur ein einziger Titel äh, mit dieser Auszeichnung äh, versehen. Und das ist, wie du es gerade auch schon schön sagtest, äh, Fresenius. Fresenius, der Gesundheitskonzern, ist nicht nur Mitglied im DAX, sondern auch im Eurostocks 50, gehört also zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone. Viele Jahre lang, muss man sagen, war Fresenius eigentlich der Stern am Börsenhemmel gerade vieler Privatanleger in Deutschland sich aktuell den Kurschart anguckt, äh, gleicht dieser aber eher dem eines Fallen Angels. Das hat nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern hat auch noch ein paar triftigere Hintergründe. Und genau deswegen wollen wir uns heute anschauen, ob die Börsenstory von Fresenius eben auch angesichts der Corona-Folgen weiterhin intakt ist.
0: Perfekt. Dann würde ich auch sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. David, stell uns doch mal kurz, mach mal so einen kleinen historischen Abriss von Fresenius. Wie ist denn die Firma eigentlich entstanden?
1: Ja, gerne. Die Keimzelle des heutigen Fresenius-Konzerns geht bereits auf die 1462 in Frankfurt am Main gegründete hirsch zurück. Denn deren Inhaber, Eduard Fresenius, gründete 1912 unter seinem Namen Fresenius ein Pharmazieunternehmen, dessen Schwerpunkte Arzneispezialitäten wie zum Beispiel Injektionslösungen waren. Und dabei liefen die Geschäfte so gut, dass Eduard Fresenius 1933 beschloss, seine Produktionsfirma aus der hirsch -Apotheke auszulagern und das neue Unternehmen in das nahe Frankfurt gelegene Bad Homburg überzusiedeln, wo Fresenius dann auch bis heute
0: seine Konzernzentrale unterhält. Aber jetzt muss ich noch mal kurz zwischenfragen. Was hast du gerade irgendwas mit 1400 noch was gesagt mit einer Hirschapotheke? Wie kommt es denn, dass hier dann äh, so ein großer Sprung ist oder warum warum kann äh, Fresenius auf so ein auf, ja ich sag mal über 500 Jahre da zurückblicken? Was hat es mit dieser Hirschapotheke auf sich?
1: Ja, die Hirsch-Apotheke ist tatsächlich eine der traditionsreichsten Apotheken in Frankfurt gewesen, die immer wieder große Apotheker hervorgebracht hat über ihre viele jahrhundertelange Geschichte. Und Eduard Fresenius entspringt genau dieser Geschichte, auch ein großer Apotheker gewesen, der in der Hirschapotheke über viele Jahre zuvor tätig war aus seiner Tätigkeit heraus hat er dann eben dieses Pharmazieunternehmen, mit dem er eben die Schwerpunkte der damaligen Hirschapotheke erweitert hat, dann sozusagen gegründet.
0: Ah, okay, verstehe. Perfekt. Dann, genau, wie ging es weiter?
1: Ja, Eduard Fresenius ist kinderlos geblieben, was sich für ihn äh, allerdings äh, ganz gut traf, denn in seinem Haus äh, lebte zu dieser Zeit die Familie Fernau, äh, deren Tochter Else Fernau nach dem Tod ihres Vaters von Eduard Fresenius adoptiert wurde und Eduard Fresenius so trotz seiner eigenen Kinderlosigkeit eben die Nachfolge seiner Firma regeln konnte. Als Fresenius dann 1946 starb, hinterließ er der damals erst 21-jährigen Else ein ähm, stark geschrumpftes und vor allen Dingen überschuldetes äh, Unternehmen, ähm, was insbesondere auch mit äh, dem Zweiten Weltkrieg äh, zu tun hatte. Der studierten Apothekerin Else gelang es jedoch, auch dank des Wirtschaftsaufschwungs und den goldenen Wirtschaftsjahren in den 1950er Jahren hier bei uns in Deutschland, das Unternehmen äh, zu stabilisieren und mit Hilfe ihres äh, Mannes, dem Juristen Hans Kröner, wieder anzukurbeln. Und die beiden erschufen mit viel Glück und Geschick, muss man sagen, einen stattlichen Konzern. Bereits in den 1950er Jahren hatte sich Hans Kröner, der Mann von Else, dabei dafür eingesetzt, sich im Infusionslösungsbereich, einem Kerngeschäft des damaligen Fresenius-Unternehmens, ganz auf das Geschäft mit Krankenhäusern zu konzentrieren, was das Unternehmen deutlich voranbrachte ein Jahrzehnt später erkannte Kröner dann eben auch den steigenden Bedarf an künstlichen Nieren und entschied sich für den Einstieg in das bis dahin ausschließlich von US-Konzernen dominierte Dialysegeschäft, was heute noch als Fresenius Medical Care bekannt ist und auf was wir im späteren Verlauf des Podcasts mit Sicherheit noch zu sprechen kommen. 1988 starb Else Kröner dann sehr früh, mit Anfang 60, an einem Herzinfarkt. Das Vermögen vermachte sie aber nicht ihrem Mann, sondern ihrer eigenen Stiftung, der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die es noch bis heute gibt und die damals 95 Prozent der Fresenius-Anteile übernahm. Seither muss man sagen, ist Fresenius weiterhin auf einem extremen Wachstumskurs, insbesondere durch eine ziemlich rigoros verfolgte Akquisitionsstrategie. Und diese hat das Unternehmen dann eben zu einem der größten Unternehmen in Deutschland und zu einem der größten Gesundheitskonzerne weltweit gemacht. Und genau das wollen wir uns heute dann näher anschauen.
0: Ja, wunderbar. Dann lass uns doch jetzt direkt mal auf den Konzern selbst schauen, den Fresenius-Konzern wenn du schon gesagt hast, Medical Care ist ein Teil davon. Jetzt ist es ja ganz besonders, das muss man vielleicht anfangs noch dazu sagen, bevor sich jetzt die Ersten hier wundern, Fresenius Medical Care ist ja auch eine eigene AG an der Börse.
1: Vollkommen richtig, Daniel. Fresenius Medical Care ist sogar DAX-Mitglied, also neben Fresenius im großen deutschen Leitindex vertreten. Allerdings ist es so, dass Fresenius, der Gesundheitskonzern, über den wir uns heute unterhalten, bis heute 32 Prozent der Anteile an Fresenius hält und damit den Geschäftsbereich Fresenius Medical Care auch bei sich in die Bilanz einfließen lässt. Von daher reden wir heute zwar über den Fresenius Konzern, aber Fresenius Medical Care, und das werden wir gleich sehen, ist ein ganz großer Bestandteil davon, was Fresenius ausmacht.
0: Okay, dann. Klär uns doch mal auf, was steckt alles im Konzern und wie ist das Ganze aufgeteilt?
1: Ja, gerne. Heute ist Fresenius ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit fast 300.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Das operative Geschäft von Fresenius verteilt sich dabei auf vier rechtlich selbstständige Unternehmensbereiche. Zum einen die bereits erwähnte Fresenius Medical Care, an der Fresenius 32 Prozent der Anteile hält. Dann die Fresenius Kabi und die Fresenius Helios, an der Fresenius selbst zu jeweils 100 Prozent beteiligt ist. Und dann gibt es noch die Fresenius Vamed, an der Fresenius 77 Prozent der Anteile hält. Dazu muss man sagen, dass alle Geschäftsbereiche aber von Fresenius als operativ tätige Muttergesellschaft geführt werden. Okay. Wenn wir uns jetzt mal die vier Einzelbereiche etwas genauer anschauen, würde ich auch aufgrund ihrer Größe tatsächlich mit der Fresenius Medical Care beginnen wollen. Gerne. Ähm die Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen. Das heißt, das, was die Fresenius Medical Care anbietet, nämlich maßgeblich Dialysebehandlungen, sind absolut lebensnotwendig. Und das hat mich auch bei meiner Analyse für heute so fasziniert, dass das etwas tatsächlich ist. Das kann sich ein Krankensystem nicht erlauben, daran zu sparen. Denn wenn man sagen würde, ein Mensch, der solch ein chronisches Nierenleiden hat, kriegt seine Dialysebehandlung nicht mehr, der verstirbt innerhalb, einer innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums und da sieht man die Bedeutung, die Fresenius Medical Care hier einnimmt insgesamt. Zum 31.12.2019, zum Bilanzstichtag, hat Fresenius Medical Care weltweit 345.000 Patienten in 4.000 Dialysezentren behandelt. Und wenn man sich das mal von der Marktanteilsperspektive anschaut, dann hat Fresenius Medical Care tatsächlich hier einen Anteil von 10% am Weltmarkt, was natürlich schon enorm ist. Ich sprach es schon an, 4000 Dialysezentren weltweit. Dazu gehören Dialysekliniken natürlich in Europa und vor allen Dingen auch den USA aber auch in Russland, in Asien, in vielen Emerging Markets. Bei meiner Recherche bin ich sogar darauf gestoßen, dass Fresenius vor kurzer Zeit die ersten drei Dialysezentren in Kirgisistan eröffnet hat. Also wirklich einem sehr, sehr kleinen Land, von dem man bei uns normalerweise in den Nachrichten sehr, sehr wenig mitbekommt. Aber auch hier ist Fresenius Medical Care tatsächlich mit eigenen Dialysekliniken aktiv. Den Kernmarkt schlechthin für dieses Geschäft mit den Dialysekliniken bildet aber Nordamerika und insbesondere die USA, wo 69 Prozent der Umsätze von Fresenius Medical Care erwirtschaftet werden. Was ganz interessant ist, dieser Markt, man kann fast schon sagen, dass es ein Duopol ist und Fresenius Medical Care ist hier einer der beiden Duopolisten mit einem Marktanteil von sage und schreibe 38 Prozent, was aber auch verdeutlicht, wie bedeutend dann die USA für diesen Geschäftszweig sind. Aktuell muss man sagen, gibt es im Bereich der Dialyse einen Trend, gerade in den USA, weg von diesen Dialysezentren, wo man dann tatsächlich in eine Klinik reingeht, um dann über einen gewissen Zeitraum mehrfach pro Woche so eine Dialysebehandlung zu bekommen, hin zur Heimdialyse, was im Endeffekt bedeutet, für das, was man vorher in der Dialyseklinik vonstatten hat gehen lassen, das kann man über die entsprechenden Gerätschaften zu Hause tun. Und genau für diesen Zweck, um sich in diesem Feld zu stärken, hat Fresenius und Fresenius Medical Care hier vor kurzem den US-amerikanischen Hersteller solcher Heimdialyseprodukte Annex Stage übernommen und diese Übernahme inzwischen auch erfolgreich abgeschlossen, so dass man sich hier, ja, ich sag mal, sehr gut in diesem Geschäftsfeld aufgestellt ist, auch für die Entwicklungen, die sich da am Horizont abzeichnen, insbesondere in den
0: USA. Ja, macht ja auch Sinn. Also die Leute sind zum einen bequem, vor allem wenn man, ich sage mal, so ein starkes, chronisches Nierenleiden hat, will man ja nicht jedes Mal in irgendeine Spezialklinik fahren, um das Ganze über sich ergehen zu lassen. Vor allem ein Bekannter von mir, ich weiß von dem, der hat leider so, Nieren, äh, so eine Nierenerkrankung und der muss, glaube ich, dreimal pro Woche ähm, 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurückfahren für die Dialyse. Und das ist dann mit Sicherheit eine Sache, wo ich sage, wenn ich das zu Hause auch machen könnte, würde ich das jederzeit zu Hause machen.
1: Absolut, ich kenne es auch sowohl aus dem Bekanntenkreis als auch aus der Verwandtschaft. Das ist ein enormer Aufwand, aber auch da zeigt sich, was Fresenius Medical Care für seine Patienten möglich macht. Ich kenne es von einem meiner Onkel, wo Fresenius Medical Care es dann eben sogar ermöglicht hat, dass weiterhin Reisen zum Beispiel nach Italien an den Lago Maggiore möglich sind und wo es dann immer Partnerkliniken deutschlandweit, europaweit, weltweit gibt und dann den Patienten eben ermöglicht, obwohl man man drei-, viermal die Woche solch eine Dialysebehandlung benötigt, dann entsprechend auch woanders auf der Welt behandelt werden zu können, nach den gleichen Standards, die eben überall auf der Welt unter Fresenius Medical Care gelten.
0: Mhm. Aber nur noch mal zum Verständnis, Fresenius Medic, Medical Care, die machen sowohl die Produkte für die Dialyse, also dass die mit diesen mit den technischen Produkten durchgeführt werden kann, als auch eben die Dienstleistung, das heißt so Dialysezentren.
1: Ganz genau, die bieten sowohl das eine als auch das andere an und es ist sogar so, dass Fresenius Medical Care teilweise andere Dialysezentren und Kliniken, die sich nicht im Besitz von Fresenius Medical Care befinden, mit den konzerneigenen äh, Produkten und Dienstleistungen äh, versorgt. Das heißt, über diesen Klinik- und Zentrenbetrieb hinaus gibt es da noch ein sehr äh, großes Geschäftsfeld, womit äh, die Fresenius Medical Care da Geld verdienen kann.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, die Fresenius Medical Care ist das eine große Feld. Ein anderes großes Feld ist die Fresenius Kabi, ähm, die man im Alltag vielleicht noch nicht ganz so oft angetroffen hat. Fresenius Kabi ist äh, spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, auf die klinische Nährung sowie Infusionstherapien und dabei ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie. Man hat sich da insbesondere auf den Bereich der ja, Biosimilars, also von Biogenerikern, Spezialisiert insbesondere mit den Schwerpunkten Onkologie und Autoimmunerkrankungen und ist da besonders in Europa und Nordamerika aktiv. In Europa werden 33 Prozent der Umsätze, in Nordamerika etwas mehr, 35 Prozent der Umsätze erwirtschaftet. Und die Fresenius Kabi, die ist gerade dabei, ihr Produktportfolio, was gut ankommt, noch weiter zu verbreitern. Gerade ist das erste Nachahmer-Medikament auf den Markt gekommen, Entzündungshämmer, der nachgemacht ist von Epis, ja. Runner, möchte man sagen, Humira, der ein oder andere, der auch im Dividendensektor unterwegs ist, ist mit Sicherheit schon auf den US-amerikanischen Gesundheitskonzern AbbVie gestoßen. Und Humira war hier der große Geldbringer der vergangenen Jahre. Und jetzt versucht Fresenius Kabi, sich da so ein bisschen hinten dran zu hängen. Und nachdem das Patent von AppWi in diesem Bereich ausgelaufen ist, damit auf den Zug zu springen und eben jetzt in Folge ein günstigeres Nachahmerprodukt herzustellen, mit dem sich äh, mit Sicherheit dann auch in den Folgejahren noch gutes Geld verdienen lassen sollte.
0: Mhm. Okay.
1: So, der dritte Unternehmensbereich, den dürfte wieder dem ein oder anderen äh, ein Begriff sein, denn das ist Fresenius Helios. Helios ist äh, Europas führender privater Krankenhausbetreiber äh, und erhält auch in Deutschland 86 äh, Krankenhäusern eine Vielzahl von medizinischen Versorgungs- und Präventionszentren. Darüber hinaus hat Fresenius Helios einen weiteren Kernmarkt, das ist Spanien. Hier hat man vor einiger Zeit die Klinikkette Chiron Salut übernommen. Diese betreibt in Spanien 47 Krankenhäuser und viele Ambulanzen und weitere Einrichtungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und genau hier sind dann eben auch die Kernmärkte von Fresenius Helios, einerseits bei uns in Deutschland, wo man auf einen Marktanteil von 5% kommt und dann eben Spanien, wo der Marktanteil sogar noch eine ganze Stufe höher bei 12% liegt. Und die Fresenius Helios, die ist momentan dabei, sich einen dritten Krankenhausmarkt in Europa zu erschließen. Ich habe bei meiner Recherche mal versucht herauszubekommen, welcher das sein könnte, habe da aber noch keine Indikation von Seiten des Unternehmens gefunden, auf welchen dritten Krankenhausmarkt man es da abgesehen hätte. Aber ich bin mir sicher, ich erwähnte es zu Beginn, die Akquisitionsstrategie, die Fresenius seit einigen Jahrzehnten verfolgt, wird mit Sicherheit auch hier wieder von Erfolg gekrönt sein. Und ich ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auch hier von einem weiteren großen Zukauf dann im
0: Krankenhausbereich in Europa hören werden. Mhm. Okay. Und wer ist der Letzte im Bunde? Oder wer, welcher Bereich ist der Letzte im Bunde?
1: Ja, das ist der mit Abstand kleinste Bereich, die Fresenius Vamed. Diese realisiert weltweit Projekte und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen und deckt im Endeffekt das gesamte Dienstleistungsspektrum ab, von der Entwicklung und Planung bis hin zur Errichtung schlüsselfertiger ähm, Krankenhäuser und äh, hält diese dann eben auch in Stand und managt äh, diese. Hier ist ganz klar Europa der Kernmarkt. 83 Prozent der Geschäftsbereichumsätze werden hier bei unserem Kontinent äh, erzielt. Und man ist da jetzt äh, in letzter Zeit insbesondere erfolgreich gewesen, sich einen Namen zu machen als äh, führender Anbieter im Postakutbereich, worunter man Reha-Behandlungen insbesondere versteht.
0: Mhm. Aber was genau machen die? Weil das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Bauen die Krankenhäuser oder wie darf ich das verstehen?
1: Genau. Die planen Krankenhäuser jetzt nicht nur für Fresenius selbst, sondern auch für andere Klinikketten, für ähm, Kirchenträger, für Kreise und so weiter, die neue Häuser äh, in Planung aufgeben. Die planen diese, die errichten diese aber auch. Und wenn die Häuser einmal stehen, dann kümmern sie sich auch darum, dass die Häuser in dem, äh, gut in Schuss bleiben und dass sie eben technisch auf dem neuesten Stand bleiben hat Fresenius natürlich über die Fresenius Helios äh, sehr, sehr gute Erfahrungen mit den eigenen Häusern gemacht und will das natürlich dann hier an der Stelle auch zu Barer münze machen.
0: Ja, klar. Und zusätzlich können Sie aus bestimmten Bereichen auch noch gleich die Produkte dazu liefern. Ah ja, genau. Perfekt. Okay. Dann haben wir da jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Überblick gekriegt, was Fresenius oder Fresenius-Konzern so treibt. Aber dann lass uns bei allen vier Bereichen vielleicht nochmal kurz auf das Thema Umsatz- und Ergebnisstruktur schauen.
1: Genau, ich sprach es bereits an. Fresenius Medical Care ist äh, der entscheidende Geschäftsbereich für den Fresenius Gesamtkonzern. Fast die Hälfte des Umsatzes und auch die Hälfte des Ergebnisses entspringen dem Dialysebereich äh, Fresenius Medical Care. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist fresenius Kabi. Dieser trägt etwa ein Fünftel zum Gesamtumsatz bei und ein Viertel zum Ergebnis. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr, sehr lukrativen Bereich äh, zu tun, wo die Marge relativ hoch ist. Genau andersrum ist das dann bei der fresenius Helios, bei der Krankenhausbetreiberin. Hier ist ein Umsatzbeitrag von knapp einem Viertel zum äh, Gesamtumsatz von Fresenius zu verbuchen aber nur knapp ein Fünftel zum Ergebnis. Das heißt, die Margen im Krankenhausgeschäft sind dann offensichtlich nicht ganz so hoch wie in den anderen Konzernbereichen. Und dann gibt es noch die Fresenius Varmet. Ich sagte bereits, das ist ein sehr, sehr kleiner Bereich, der sich zwar sehr gut entwickelt, aber nach wie vor nur so 5, 6 Prozent zum Umsatz von Fresenius insgesamt beiträgt. Und der Ergebnisbeitrag ist da sogar noch ein bisschen niedriger, nämlich nämlich bei drei Prozent. Von daher haben wir hier ein gemischtes Bild, diversifiziertes Bild mit vier Bereichen, wo man aber schon ganz klar sagen muss, Dialyse ist sehr wichtig, Krankenhausbetrieb ist sehr wichtig und die Generika, die nehmen halt eine immer bedeutendere Stellung im Gesamtkonzern ein.
0: Jetzt habe ich dann aber mal eine, eine ganz wichtige Frage, wenn die Fresenius Medical Care AG ein eigenständiges Unternehmen ist und 50% des Umsatzes beim Fresenius Konzern, was auch wiederum eine eigene, ein eigenes Unternehmen an der Börse ist, liefert, das heißt ja für mich im Umkehrschluss, geht es der Fresenius Medical Care schlecht, geht es auch dem Fresenius Konzern schlecht und andersrum müsste es ja eigentlich genauso sein, oder?
1: Ich glaube, das ist auch äh, genau der richtige Schluss, äh, den du, du da ziehst. Denn auch wenn Fresenius selbst gerade mit Helios und Kabi noch über zwei äh, weitere größere Unternehmensbereiche verfügt, kann man sich über etwaige negative Entwicklungen im Medical-Care-Bereich mit Sicherheit nicht drüber hinwegsetzen. Das heißt, wenn es hier bei der Medical-Care schlecht läuft und wir haben gehört, dass insbesondere der, die USA der wichtigste und mit Abstand wichtigste Markt für die Medical Care ist. Dann geht es auch dem ganzen Fresenius-Konzern nicht gut. Auch das werden wir gleich noch sehen, dass das eine der Hauptherausforderungen für den Gesamtkonzern ist.
0: Okay, bevor wir da jetzt aber näher drauf eingehen, lass noch mal kurz auf das Thema Umsätze zu sprechen kommen. Da wäre es mir noch mal ganz wichtig, drauf zu schauen, wo also in welchen Örtlichkeiten, in welchen Regionen entstehen die Umsätze von dem Konzern?
1: Ja, Fresenius hat 2019 insgesamt einen Umsatz von knapp 35,5 Milliarden Euro erwirtschaften können. Zu etwa gleichen Teilen, äh, zu 43 bzw. 41 Prozent wurden diese Umsätze in Europa und Nordamerika erwirtschaftet. Das heißt in Summe fast 85 Prozent wird hier in den entwickelten Ländern erwirtschaftet. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Teil Asien-Pazifik mit 11 Prozent und einen noch kleineren Teil Lateinamerika und Sonstiges mit 5 Prozent. Man muss allerdings sagen, dass gerade dieser kleine Teil Asien-Pazifik momentan einer der absoluten Wachstumsbringer für Fresenius ist, denn hier ist man gerade dabei, kräftig zu expandieren, gerade was den Dialysebereich anbetrifft. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass diese regionale Umsatzverteilung in ein paar Jahren schon etwas anders gewichtet aussehen wird.
0: Ja, ich denke mal, die haben da auch definitiv einiges noch aufzuholen im Vergleich zu den entwickelten Ländern. Und daher denke ich mal, deswegen wird es da auch einiges noch an Umsatzchancen in diesen Bereichen geben.
1: Absolut. Davon ist auszugehen. Vor allen Dingen auch nochmal eine interessante Geschichte über den Dialysebereich. Bei uns ist ja eine sehr gute Diagnostik da. Das heißt, wenn man solch ein chronisches Nierenleiden hat, dann hat man da spätestens nach dem Hausarztbesuch drüber gehört und weiß, wie das zu behandeln ist. Das ist aber natürlich in vielen, vielen anderen Ländern nicht der Fall. Das ist in Russland nicht der Fall. Das ist auch in China nicht der Fall. Das heißt, da gibt es natürlich nicht weniger chronisches Nierenleiden. Nur ist das natürlich viel weniger bekannt, als wie das bei uns in den westlichen Ländern ist. Und von daher ist allein schon ja, aufgrund dieser Rate der nicht entdeckten Fälle noch ein riesiges Wachstum vorhanden, was Fresenius Medical Care mit Sicherheit da in vielen Ländern und Regionen in der Zukunft in den nächsten fünf bis zehn Jahren stemmen kann und stemmen wird.
0: Mhm. Perfekt. Dann lass uns einen kleinen Sprung machen. Ähm, ich würde mir gerne mal das Management näher anschauen. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, Fresenius hat einen siebenköpfigen äh, Vorstand, sechs Männer und eine Frau. Man hat einen Vorstand für jeden der vier Unternehmensbereiche. Ähm, die, äh, die Frau, Rachel Ampy, ist Vorstand für die Finanzen. Und dann haben wir noch den Bereich Recht, Compliance und Personal, der zusammen in einem Vorstandsressort zusammengefasst äh, ist. Dann gibt es natürlich den Vorstandsvorsitzenden, und das ist in dem Fall von Fresenius, Stefan Sturm. Stefan Sturm ist 52 Jahre alt und seit 2016 bereits CEO von Fresenius, ist aber damals nicht neu in den Konzern gekommen, sondern war bereits zuvor über mehr als ein Jahrzehnt unter Ulf Schneider, dem heutigen Nestle-Chef, der CFO von Fresenius, und hat als CFO dann eben auch am Ausbau des Unternehmens zu einem internationalen führenden Gesundheitskonzern maßgeblich mitbewirkt und zusammen mit Ulf Schneider dafür gesorgt, dass sowohl Umsatz als auch Ergebnis von Fresenius in dieser Zeit seit den frühen 2000er Jahren vervielfacht worden ist.
0: Mhm. Okay, ja perfekt. Dann würde ich auch das bei dem Management belassen. Oder hast du noch was dazu? Ansonsten würde ich gerne auf das Thema Anteilseigner zu sprechen kommen.
1: Ja, lass uns das gerne tun. Anteilseignerschaft ist nämlich ein sehr interessantes Thema bei Fresenius. Ich sprach anfangs, als wir uns ein bisschen mit der Geschichte des Konzerns beschäftigt haben, darüber, dass die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung seinerzeit eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat und man muss sagen, das tut sie auch bis heute. 2011 ist Fresenius in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt worden. Das heißt, man hat Kommanditisten und eine Komplementärin und diese Komplementärin ist die Else-Gröner-Stiftung. Damals hat sie noch 58 Prozent gehalten. Dann ist sie zunächst 2011 auf 29 Prozent runtergegangen und mittlerweile bei 27 Prozent angekommen. 27 Prozent Aktienbesitz hört sich vielleicht im ersten Augenblick nach gar nicht so viel an, aber durch diese besondere Situation, dass ähm, die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung gleichzeitig als Komplementärin in dieser ähm, Konstruktion dient, ist es so, dass man weiterhin einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens kann. Warum? Weil in der Fresenius-Satzung ähm, zufolge die wichtigsten Entscheidungen für das Unternehmen getroffen werden, nicht gegen den Willen der Stiftung unternommen werden können. Und das heißt, obwohl man, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur etwas mehr als ein Viertel der Anteile hält, bestimmt die Stiftung weiterhin über Wohl und Wehen des Fresenius-Konzerns insgesamt. Und die Stiftung ist auch bei der Fresenius Medical Care wiederum eine der wesentlicheren Aktionärinnen. Auf der anderen Seite Klar, wenn wir jetzt hier mit der Stiftung nur 27 Prozent halten, ist irgendwo anders noch 73 Prozent der Aktien vorhanden. Und das geht maßgeblich auf institutionelle Aktionäre zurück. 62 Prozent werden von den üblichen Verdächtigen wie eben BlackRock, wie Vanguard und Co gehalten, die über ihre Indizes und ETFs in Fresenius investiert sind. 5 Prozent der Aktien liegen bei privaten. Anteilseignern und bei 6 Prozent, das sagt zumindest der Fresenius-Konzern selbst, weiß man gar nicht so genau, in welchem Besitz sich das befindet. Das kann man wahrscheinlich als unbekannten Streubesitz
0: dann abhaken. Okay, interessant. Gut, guter Überblick. Kurz und schmerzlos. Dann lass uns übergehen zum Thema Konkurrenz. Ja, jetzt haben wir ja vier Bereiche. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal im ersten Teil mal den ja, die Konkurrenz auf dem Krankenhausmarkt an. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage und da gibt es eine gar nicht so einfache Antwort drauf, warum der Krankenhausmarkt, der Krankenhausbetreibermarkt in Europa ist extrem stark fragmentiert. Was bedeutet das? Im Grunde genommen gibt es nur sehr, sehr wenige größere Ketten, Fresenius ist die größte mit Helios. Es gibt hier bei uns in Deutschland noch zwei andere große. Das ist Asklepios, Asklepios, die gerade dabei sind, die rhön zu übernehmen. Und dann Sana, das ist die Klinikkette der privaten Krankenversicherungsunternehmen, die vor einigen Jahrzehnten gegründet worden ist. Ansonsten sind die Krankenhäuser in aller Regel im Besitz vom Kirchen, in kirchlicher Trägerschaft oder von Kreisen oder Kommunen, so dass man hier, wenn wir über Konkurrenz und Wettbewerb sprechen, eigentlich niemanden so genau herauspicken können. Und äh, um diese Statistik hier an der Stelle auch nochmal hervorzuholen, selbst Fresenius mit seiner Marktführerschaft in Deutschland kommt gerade mal auf einen Marktanteil von fünf 5%. Das heißt, selbst als Marktführer äh, hat man quasi noch 95% Prozent an Konkurrenz neben sich existieren, die aber allesamt kleiner sind als man selbst. Von daher ist es hier extrem schwer, eine Konkurrenz auszumachen mit Sicherheit auch noch extrem viel Potenzial da, über Akquisitionen für Fresenius hier gerade bei uns in Deutschland zu wachsen.
0: Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, Krankenha Krankenhäuser im Allgemeinen sind ja ihnen ein heißes Eisen. Weil wenn ich jetzt mal so selbst vor der Entscheidung stehen müsste, gehe ich in ein Krankenhaus, was irgendwie von einer Kommune betrieben wird oder von einem ja, von der AG, die ja eher, sage ich mal, den Gewinn im Fokus haben und die Kommune vielleicht nicht zwingend, weil die AG ist ja, sage ich mal, ihren Anteilseignern auch Rechenschaft schuldig, die Kommune mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise, aber eher nicht so stark wie eine AG. Also dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, dann gehe ich lieber in eine privat gehaltene Klinik, die von der Kommune oder von der von der Gemeinde, also nicht Gemeinde oder von der Stadt oder irgendwas in der Re in der Richtung ähm, gehalten wird, als in, in ein Krankenhaus, was eher von einer AG gehalten wird. Also von daher glaube ich, ist das eh ein heißes Eisen. Ja, ich würde das tatsächlich ein
1: bisschen anders sehen, warum ähm, die Behandlungsstandards sind nachgewiesenermaßen in den privat geführten Krankenhäusern nach alledem, was die öffentlichen Statistik ergeben, deutlich höher und mit deutlich mehr Behandlungserfolg äh, verbunden, als das beispielsweise bei kommunal geführten Krankenhäusern der Fall ist. Zum anderen muss man sagen, dass natürlich so ein Konzern wie Fresenius ein viel höheres Reputationsrisiko trägt, wenn in den eigenen Kliniken was schief geht, wenn irgendwelche sanitären Bedingungen nicht so gehandhabt werden, wie es sein sollte. Und damit man eben nicht nur den Patienten unwohl tut, sondern am Ende des Tages auch den Aktionären. Und man ist dann natürlich zu viel mehr Rechenschaft schuldig. Und daher würde ich sagen, wenn ich selber vor der Entscheidung stehen würde, wäre ich nach alledem, was ich jetzt mir so angelesen habe, auch im Zuge der Recherche, wahrscheinlich sogar eher dazu gewillt, in solch ein privat geführtes Krankenhaus zu gehen und hätte dabei deutlich
0: weniger Bedenken als vor meiner Analyse. Oh, okay. ist natürlich ein starkes Argument, dem ich eigentlich nichts entgegenzusetzen habe, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, bin ich voll bei dir, ja? Stimmt. Aber okay, Haken dran an das Thema Krankenhausmarkt. Lass uns mal übergehen in die ja das Hauptkerngeschäft obwohl das eine eigene AG wiederum ist in das Thema Fresenius Medical Care dem Dialysemarkt wen gibt es da
1: ja, wenn wir uns anschauen, dass Fresenius Medical Care eben den Hauptteil seines Geschäftes in den USA macht und ich eben schon davon sprach, dass in den USA ein Duopol vorherrscht, wollen wir jetzt natürlich auch wissen, wer ist denn der andere Duopolist neben Fresenius Medical Care? Und das ist der US-amerikanische Konzern Davita. Davita zusammen mit Fresenius Medical Care kommt über 80 Prozent Marktanteil in den USA und ist der andere große Player, der eben über überall anders auf der Welt auch seine Dialysezentren äh, unterhält. Nicht ganz so groß ist wie Fresenius Medical Care, aber wiederum äh, unserer Fresenius-Tochter hier auch nicht um so viel nachstehen. Auf der anderen Seite, muss man sagen, haben wir ja auch in Deutschland noch einen Gegenspieler von der Fresenius Medical Care, was den meisten wahrscheinlich gar nicht so geläufig sein dürfte, dass B. Braun hier auch mitmischt. B. Braun kennt man auch als Gesundheitskonzern aus deutschem Lande, ist auch, ich glaube, MDAX oder SDAX notiert. Und B. Braun hat wiederum seine eigene Dialysetochter. das ist die B. Braun Avitum, die ebenso wie Fresenius Medical Care auch ähm, Produkte für Dialysebehandlungen herstellt. Aber eben auch solche Dialysezentren unterhält und betreibt. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen äh, Ländern, wie beispielsweise Russland. Aber hier natürlich nicht auf das Marktvolumen kommt, wie Fresenius Medical Care äh, es da tut. Und da würde ich Davita, den US-amerikanischen Konzern, schon deutlich eher als den Hauptkonkurrenten im Dialysemarkt ausmachen.
0: Mhm. Da die zwei ja, Bereiche Dialysemarkt und Krankenhausmarkt, ja sag ich mal so die Hauptkernthemen sind von von äh, Fresenius, ja, denke ich mal, kann man über den Rest, also wir haben ja noch Arzneimittel, jetzt was sie noch machen. Ähm, ja gut, da gibt es natürlich ganz, ganz viele breit aufgestellte ähm, Unternehmen, die sowas eben auch machen. Aber da würde ich jetzt fast drüber springen und da nicht näher drauf eingehen. Oder wie siehst du das?
1: es wäre genau mein Fahrtplan, weil das natürlich ein so breites Feld ist und es so schwierig ist, gerade im Bereich der Generika da einen echten Konkurrenten auszumachen oder dagegen Konkurrenten hier unsere Fresenius-Tochter gegen anspielen zu lassen, zumal der Krankenhausmarkt, Betreibermarkt und der Dialysemarkt, wie wir schon feststellten, auch die Hauptumsatz- und Gewinnbringer des Fresenius-Konzerns sind.
0: Mhm. Dann ja, lass uns auf das nächste Thema überspringen. Und zwar lass uns mal gucken, was Fresenius zu, ja, was Fresenius für Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz hat. Wie sieht es da aus?
1: Ja, ich habe bei meiner Analyse vier Punkte ausmachen können, die ich hier gerne an der Stelle anbringen will. Zum einen ist es das, über was wir jetzt eben schon sprachen, und das ist die Marktstellung, insbesondere von Fresenius Medical Care im Bereich der Dialyse. Prozent Weltmarktanteil, knapp 40% Anteil im Kernmarkt USA und darüber hinaus noch das kräftige Wachstum in den Emerging Markets. Ich glaube, da wird es der Konkurrenz in der Zukunft Schwerfallen mitzuhalten oder ein unabhängiges äh, Dialysezentrennetz aufzubauen, Klar, wir haben gesehen, Davita ist der andere große Player und mit Sicherheit neben Fresenius Medical Care hier der einzige andere, der wirklich ganz groß im Geschäft mit dem chronischen Nierenversagen ist. Auf der anderen Seite ist da für mich schon ein gewisser Burggraben, auch wenn ich den Begriff ansonsten gar nicht so gern mag, weil der zu häufig benutzt wird, aber definitiv ein Burggraben vorhanden, der Fresenius Medical Care hier vor neuer Konkurrenz schützt, weil es wahrscheinlich schon aus kostentechnischen Gründen nicht viel Sinn macht, eine Dialyseklinik neben eine bereits bestehende zu setzen und ich glaube gerade der Markt bei uns in Europa und in Nordamerika ist da an der Stelle schon ziemlich vergeben und das, was in den Emerging Markets noch kommt, auch da ist Fresenius Medical Care direkt dran, von daher glaube ich nicht, dass man sich hier die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Der zweite Punkt, den ich ausgemacht habe, ist die schiere Unternehmensgröße von Frisenios, gerade im Bereich Krankenhaus, Helios. Ich hatte bereits gesagt, der europäische Krankenhausbetreibermarkt ist derzeit ziemlich stark fragmentiert. Die Krankenhäuser werden häufig von Kreisen oder Kirchen mit nur einem oder maximal wenigen Häusern betrieben, was das heißt, ist, dass im Einkauf höhere Preise für die Produkte, die vom Krankenhaus benutzt werden, gezahlt werden müssen und dass Prozesse eben oftmals nicht so gut organisiert sind und auch größere Investitionen wie Anschaffungen neuer Technik nur schwierig gestemmt werden können. Und dann eben diese Krankenhäusern, die von den Kommunen oder von den Kirchen getragen werden, selten nur kostendeckend betrieben werden können. Das heißt, wenn Fresenius, wie man es in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten schon gemacht hat, Konkurrenten, wenn man sie so nennen möchte, übernimmt, können relativ schnell Synergien gehoben werden, können Kosten gesenkt werden. Und das macht Fresenius Helios dann an der Stelle eben auch zu einem Aspiranten dafür, in den kommenden Jahren weiterhin stark zu wachsen und weiterhin sich eben Krankenhaus für Krankenhaus ja, wenn man es böse ausdrücken will, einzuverleiben und damit das okay. eigene Imperium so ein bisschen zu vergrößern.
0: Ja, aber es macht ja durchaus Sinn. Also wie du schon sagst, also vorhin, da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe da jetzt eher so das gesehen, dass die Gewinne bei so AGs eher im Fokus stehen, aber das macht ja völlig Sinn, wenn du sagst, die kaufen, weiß ich nicht, äh, mal blöd gesagt, eine Million Spritzen ein, <lacht> nur mal so, um jetzt irgendwas zu nennen, und äh, zahlen dafür, weiß ich nicht, pro Spritze einen Cent, während andere Krankenhäuser da das Doppelte oder vielleicht auch Dreifache zahlen, weil die einfach deutlich weniger Mengen, äh, viel, viel kleinere Mengen abnehmen, also klar.
1: Ja, und dieser Vorteil macht sich eben nicht nur wirtschaftlich betrachtet auf der Einkaufsseite geltend, sondern auch bei der Vergütung, denn neuerdings spielt Behandlungserfolg eine ganz wesentliche Rolle dafür, wie hoch man vergütet wird. Denn gelingt es einem Krankenhaus, bei bestimmten Diagnosen überdurchschnittlich gute Ergebnisse zu erzielen, bekommt das jeweilige Krankenhaus dafür einen Bonus, eben für die besonders gute Behandlungsqualität. Und das ist, möchte ich meinen, für Fresenius ein ganz klarer Vorteil. Denn durch diese immense Größe können Behandlungen über alle Krankenhäuser hinweg standardisiert werden. Und in allen Standorten kann eben aus den Erfolgen eines Standorts profitiert werden, sodass die Behandlungsergebnisse von Fresenius meist, wie gesagt, tatsächlich überdurchschnittlich zu den anderen Krankenhäusern, die dann beispielsweise vielleicht nur in kirchlicher Hand sich befinden, ausfallen. So, dann habe ich noch einen vierten Punkt und der hat natürlich auch irgendwie mit der Größe zu tun und das ist die Diversifizierung. Wir haben zwar gesehen, dass der Dialysebereich eine wirklich maßgebliche Bedeutung hat, aber nicht die alleinige Bedeutung. Wir haben noch 50 Prozent vom Umsatz und vom Ergebnis, die eben mit den anderen Geschäftsbereichen wie Krankenhäusern, wie Generikern, wie eben die Entwicklung und Planung sowie die Errichtung von Krankenhäusern zusammenhängt, ausmacht. Und da denke ich mir, fühle ich mich persönlich äh, auch, und da oute ich mich an der Stelle mal als Fresenius-Aktionär, äh, ganz wohl mit, dass eben der Konzern hier nicht äh, nur auf eine Karte setzt, sondern äh, dabei ist, in alle Geschäftsfelder kräftig äh, zu investieren und damit eben auch dafür zu sorgen, dass der Dialysebereich in Zukunft weiterhin eher eine etwas abnehmende Bedeutung für den Gesamtkonzern hat.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich gerne auf einen komplett anderen oder auf den nächsten Teil des Ganzen kommen. Und zwar, lass uns doch mal auf den, ja, auf den Markt von Fresenius schauen und da in, im Speziellen auf die Herausforderungen, die sich Fresenius demnächst oder vielleicht auch aktuell schon stellen muss. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist eine ganze Reihe von Herausforderungen, mit denen Fresenius zu kämpfen hat. Allein schon auf der Grund der Tatsache, dass man im Gesundheitswesen tätig ist. Das Erste, was einem da natürlich an einfällt, ist die Finanzierung der Gesundheits- und Erstattungssysteme weltweit. Das heißt, was vergüten die Krankenkassen tatsächlich? Und da laufen natürlich in allen Ländern dieser Welt stetig Diskussionen, wie man Gelder einsparen kann. Nicht nur bei uns in Deutschland. In den letzten zwei, drei Jahren war das auch immer wieder aus den USA zu hören. Da ist es natürlich schon so, dass Wohl und Wehe des Fresenius-Konzerns davon abhängen, äh, abhängt, dass äh, die Krankenkassen weltweit eben weiter für die guten Behandlungsstandards, die Fresenius in seinen Bereichen anbietet, auch aufkommt. Sollte das nicht der Fall sein und hier gekürzt werden, massiv gekürzt werden, beispielsweise auch, weil jetzt im Zuge der Corona-Epidemie möglicherweise Geld im Staatshaushalt gespart werden muss, dann könnte das natürlich ein Einfallstor sein, um die Erstattungssätze zu drücken. Und das würde Fresenius natürlich wehtun. Darüber besteht, glaube ich, keine Frage.
0: Mhm, klar.
1: Auf der anderen Seite, und das spielt so ein bisschen ins gleiche Feld, ist das Thema Gesetzesänderungen. Das heißt, es gibt in vielen Ländern, gerade im Dialysebereich, gesetzlich geregelte Erstattungssätze, die so ein Dialyseklinikbetreiber erhält. Und sollte da die Gesetzeslage sich ändern, die Gesetzeslage auch insofern, dass die Töpfe, die in den Ländern zur Verfügung stehen, geschmälert, verkleinert werden. Und das ist momentan auch insbesondere in den USA in Rede stehend. Dann hat man hier natürlich schon von Seiten Fresenius auch mit der Medical Care-Tochter schnell zu kämpfen. Und dann ist das Geschäft, mit Gesundheit, dann ist das Geschäft mit solchen Dialysebehandlungen natürlich schnell nicht mehr so lukrativ, ähm, wie es bislang der Fall gewesen ist.
0: Hm. Wobei das sind ja doch zwei sehr ja, riskante Herausforderungen, sage ich mal, weil man doch von sehr hoher Stelle eigentlich abhängig ist.
1: Ja, das Gleiche muss man sagen, gilt auch für die regulatorischen Rahmenbedingungen, denn man ist natürlich in einem sehr regulierten Feld äh, unterwegs, da ist man glaube ich auch zumindest als potenzieller Patient sehr dankbar für, dass das alles äh, so klare Regelungen gerade bei uns in Deutschland hat. Nur, man muss natürlich sagen, so regulatorische Änderungen oder Rahmenbedingungen können sich auch ändern, was bei uns in Deutschland momentan immer wieder der Fall ist. Und darauf muss man sich dann natürlich auch von Seiten eines so großen Konzerns wie Fresenius regelmäßig einstellen. Und das kann natürlich auch mal damit einhergehen, dass eben bestimmte Vergütungen dann nicht mehr so hoch ausfallen, dass bestimmte Dinge nicht mehr gemacht werden dürfen. Es ist ein allgemeines Risiko, möchte ich sagen. Das trifft jetzt nicht nur speziell auf Fresenius zu, aber wir reden ja jetzt gerade auch über die Marktherausforderungen, die sich dem Unternehmen stellen. Ja, das, die vierte große Herausforderung ist eine Veränderung des Patientenverhaltens. Ähm, Patientenverhalten auch äh, in Verbindung äh, damit, was äh, der Staat äh, vorgibt. Denn man muss sagen, was zu beobachten ist über die letzten Jahre und das kann ich mir vorstellen, wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, ist ein Trend von stationärer Behandlung zu ambulanter Behandlung. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, da sind sich alle einig, keiner will äh, viel Zeit oder mehr Zeit als nötig im Krankenhaus verbringen. Und wenn man es sogar so gehandhabt bekommt, dass man gar keine Übernachtung mehr im Krankenhaus für einen bestimmten Eingriff äh, einplanen muss, sondern direkt äh, die Anschlussnacht daheim verbringen kann, ist ein, äh, einem wohler. Und das ist natürlich etwas, was unmittelbar auf die Gewinn- und Verlustrechnung von Fresenius durchschlägt. Denn wenn die äh, äh, Patienten nicht mehr im Krankenhaus bleiben nicht mehr so lange bleiben, nicht mehr im Krankenhaus nächtigen, dann zahlen sie natürlich beziehungsweise zahlen die Krankenkassen dafür nicht. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass Fresenius hier, sollte sich so ein Patienten Patientenverhalten dauerhaft ändern, auch, sage ich mal, mit leidtragender ist. Aber ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar aus Patientenperspektive.
0: Ja, klar. Und wobei ich jetzt aber sagen muss, Fresenius ist ja da oder hat schon den, den Schritt in die richtige Richtung gemacht, durch das, dass sie zum Beispiel bei dem Thema Dialyse dann Zukauf gemacht haben von dem US-amerikanischen Unternehmen. Und ja, ich wie gesagt, da bin ich voll bei dir. Das Gleiche hat sich ja vor ja, einigen Jahren, beziehungsweise vor einigen Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, auch bei den Banken, in dem, im Bankensektor getan. Früher war das ja noch gang und gäbe, dass die Leute in die Bank selber reingehen und heute kann man es eigentlich gar nicht mehr wegdenken oder hier, es wird ja wahrscheinlich jeder junge äh, Kollege hier, der das jetzt hört, einen Vogel zeigen, wenn er sagt, ja, ich muss für meine Bankgeschäfte noch äh, für die Überweisung und sonst was in die Bank laufen und da unterschreiben und händisch was ausfüllen. Ähm, das macht man heute natürlich alles auch von zu Hause aus. Also warum nicht das Gleiche auch mit medizinischen Behandlungen?
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir und das wird mit Sicherheit ein Trend sein, der uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten wird. Ja, das nächste große Risiko, und da bin ich tatsächlich dann mehr beim Unternehmen, ist ein potenzieller Abschreibungsbedarf. Warum? Fresenius hat, wie gesagt, sein Wachstum in den vergangenen Jahren maßgeblich über eine Akquisitionsstrategie geschafft. Das heißt, man hat in regelmäßigen Abständen, was alle Geschäftsbereiche anbetrifft, große Akquisitionen getätigt, um eben nicht nur organisch zu wachsen, sondern eben auch durch den Zukauf von Unternehmen, und Klinikketten, Dialysezentren, Betreibern, dem, was dem Fresenius-Management interessant und passend erschien. Das hat allerdings dazu geführt, dass der Goodwill, das heißt der Wert, der über den Substanzwert der übernommenen Unternehmen hinausgeht, inzwischen bei über 25 Milliarden Euro liegt. Das ist erstmal ein sehr hoher Wert, muss man sagen. Wir werden später, wenn wir uns mit der Bilanz beschäftigen, auch darauf zu sprechen kommen, wie hoch das in anderer Relation ist. Die Gefahr, die, die ich konkret sehe, ist jetzt ins, im Zuge tatsächlich mit Corona. Denn äh, wenn sich solche Akquisitionen äh, im Zeitverlauf herausstellen, dass ein zu hoher Preis gezahlt worden ist und äh, dafür werden regelmäßig Tests äh, durchgeführt, dann kann es passieren, dass dieser Goodwill, der einen so hohen Wert bei Fresenius einnimmt, abgeschrieben werden muss. Und sollten sich jetzt gewisse Risiken tatsächlich für den Konzern materialisieren und sich die Akquisition aus der Vergangenheit als nicht mehr so werthaltig herausstellen, wie sie einst waren, dann wird Fresenius gezwungen sein, tatsächlich hier an der Stelle abzuschreiben und das würde sich natürlich unmittelbar negativ aufs Eigenkapital bemerkbar machen und damit mit Sicherheit auch den Wert für jeden einzelnen Aktionär an der Stelle ein wenig schmälern. Und das letzte Risiko, was ich ausgemacht habe, ist das Zinsänderungsrisiko. Fresenius hat nicht nur einen hohen Goodwill in der Bilanz stehen, sondern auch über 27 Milliarden Euro an Finanzverbindlichkeiten. Das heißt, man hat hier einen wirklich sehr, sehr großen Schuldenberg angehäuft, auch auf Basis und aufgrund der Akquisitionsstrategie, die ich gerade beschrieben habe und sollte ich erwarte es nicht, aber man kann es natürlich nicht ausschließen, die Zinsen äh, in den nächsten Jahren dann doch nochmal einen Hieb nach oben erfahren. Dann wäre es natürlich so, dass äh, Fresenius hier ganz andere Zinskosten und Aufwendungen zu stemmen hätte, wie es momentan im 0 Zinsumfeld der Fall ist.
0: Klar. Aber dann lass uns das Blatt mal umdrehen und lass uns mal auf das Thema Chancen schauen.
1: Ja. Ein Thema, mit dem ich mich natürlich lieber beschäftige, auch wenn die ja. Risiken natürlich immer ganz wichtig sind bei einer Investitionsentscheidung. Aber die Chancen, die sind, glaube ich, gerade im Gesundheitssektor und gerade bei so einem diversifizierten Unternehmen wie Fresenius ganz schnell ersichtlich. Das ist zum einen der zunehmende Versorgungsbedarf, der medizinische Versorgungsbedarf, den eine alternde Gesellschaft halt mit sich bringt. Das ist die wachsende Zahl chronisch kranker und multimorbider Patienten. Das ist die steigende Nachfrage nach innovativen Produkten und Therapien. Das ist der medizinische Fortschritt allgemein, dass eben immer mehr behandelt werden kann, was früher vielleicht nicht behandelt werden konnte. Und damit sich immer mehr Menschen aufgrund bestimmter Krankheitsbilder ins Krankenhaus begeben, um dort behandelt zu werden. Und das ist nicht zuletzt natürlich auch ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, gerade bei uns in der westlichen Welt, was zu einem steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungen, und Einrichtungen führt, der bis vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht in dem Ausmaß da gewesen ist, wie es heute der Fall ist. Es gibt natürlich auch noch weitere Wachstumstreiber, die jetzt nicht unbedingt uns hier in Deutschland, in Europa oder in den westlichen Ländern betreffen, sondern mehr auf die Emerging Markets abzielen. Das ist natürlich zum einen dass die Emerging Markets und die Bevölkerung dort einen immer besseren Zugang zu medizinischer Basisversorgung erhält und damit die Nachfrage automatisch nach dieser dort auch steigt. Und dass in den Emerging Markets natürlich zumindest größtenteils ein steigendes Volkseinkommen zu verzeichnen ist. Und das in aller Regel immer damit einhergeht, dass auch höhere Ausgaben im Gesundheitssektor getätigt werden und getätigt werden können. Und dementsprechend dürfte Fresenius hier auch, und das hatten wir schon in den nächsten Jahren ein Stück weit mehr als bisher sogar noch, auf die Emerging Markets und das dortige Wachstum konzentrieren.
0: Mhm. Was damit sicher halt auch einiges an Zusatzeinnahmen noch... Bringen wird. Aber das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema und zwar lass uns mal konkret auf die Zahlen schauen. Führ uns doch mal kurz so ein bisschen auf die wichtigsten Kennzahlen der Bilanz.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht beschreibe ich einmal kurz die Ausgangslage, denn 2019 war ein ziemlich erfolgreiches Jahr für Fresenius. Allerdings wurde auch klar, dass das zusätzliche Wachstum immer mehr Anstrengungen erfordert. Der Wettbewerb ist intensiver geworden, der Preisdruck größer, Regulierung, haben wir auch darüber gesprochen, nimmt in einzelnen Bereichen zu. Das heißt, der Konzern muss deutlich mehr tun, um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben. Insbesondere muss man noch mehr sogar als bislang investieren. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was die Aussicht anbelangt, die Nachfrage steigt weltweit weiter. 2020 ist ein Umsatzwachstum von vier bis sieben Prozent angepeilt. Beim Ergebnis ist das Management ein bisschen zurückhaltender, so bei 1 bis fünf Prozent. Sollte sich das bewahrheiten, wäre 2020 aber wieder ein potenzielles Rekordjahr. Das ist allerdings vorbehaltlich der Auswirkungen von Corona. Da sagt das Management selber, da sind die Folgen noch gar nicht genau absehbar. Was man aber sagen kann, das mittelfristige Ziel, dabei, dabei will man bleiben, das soll weiterhin gültig sein, das ist ein Umsatzwachstumsziel von 4 bis 7 Prozent und ein Ergebniswachstumsziel von 5 bis 9 Prozent, basierend auf organischem Wachstum. Aber man sagt auch ganz klar, ein temporärer Einbruch in 2020 das könnte gut sein. Warum kann das sein? Wir haben das alle in den Nachrichten mitverfolgt. Natürlich mussten auch die Fresenius-Kliniken Intensivkapazitäten zur Verfügung stellen und bereithalten, weswegen viele normalerweise geplante OPs eben nicht so durchgeführt werden konnten. Und werden OPs nicht durchgeführt, dann wird Fresenius auch für diese Operation logischerweise nicht vergütet. Und das hat natürlich schon in den vergangenen Wochen, man kann schon fast sagen, in den vergangenen zwei Monaten ein etwas größeres loch in der kasse von Fresenius hinterlassen so dass wir wahrscheinlich dann wenn wir die nächsten quartalszahlen oder spätestens dann die geschäftszahlen zum jahresende sehen werden hier ja tatsächlich eine delle feststellen die frisenius zu verzeichnen hat auch wenn man dann später ja für die verfügung stellen solcher intensivkapazitäten wiederum entsprechend von den krankenkassen entschädigt wurde
0: mhm, klar.
1: Genau. Wenn wir uns dann mal ein bisschen genauer tatsächlich mit der Bilanz äh, auseinandersetzen, wie sie sich zum letzten Bilanzstichtag am 31.12.2019 dargestellt hat, wird zum einen offenbar das, was ich ansprach, nämlich dass man einen ziemlich hohen Goodwill mit äh, über 27,7 äh, Milliarden äh, Euro in den Büchern stehen hat was tatsächlich mehr ist als das ganze Eigenkapital zusammen. Das beträgt 26,6 Milliarden. Das heißt, der Goodwill macht so gut 104 Prozent des Eigenkapitals aus. Und da muss man sagen, das ist eigentlich schon eine Größe, wo man ein großes Ausrufezeichen hintermachen muss, was mit deutlichen Risiken versehen ist, sollte es mal zu solch einer Krisensituation kommen, wo eine Abschreibung des Goodwills äh, droht. Denn das wirkt sich dann unmittelbar entsprechend auf, die, äh, auf das Eigenkapital aus, was wiederum eine höhere Schuldenquote dann bedingt. Ähm, apropos Schuldenquote, die Schuldenquote liegt bei 60 Prozent derzeit. Das ist schon einigermaßen hoch. Was man allerdings sagen kann, ist, dass diese Schuldenquote bei Fresenius über die letzten Jahre hinweg einigermaßen gleich geblieben ist, mal etwas hoch, mal etwas runter, aber dass sie zumindest trotz der akquisitionsbasierten Strategie nie in großem Maße äh, ad hoc äh, zugenommen hat. Die Ratings der Ratingagenturen spiegeln das gewissermaßen auch wieder. Man ist bei den Ratingagenturen gerade noch im Investment-Grade-Bereich eingestuft mit einem stabilen Ausblick. Presenius hat gerade auch nochmal im Zuge der Krise eine neue Anleihe emittiert mit einer Laufzeit bis Oktober 2027 und hat für 750 Millionen Euro an der Stelle einen Zins von 1,625 Prozent bieten müssen. Ich finde, das lässt sich noch tatsächlich für eine Unternehmensanleihe äh, sehen, Da hat Fresenius meines Erachtens nach einen guten Schritt getan, um auch kurzfristige Liquiditätsengpässe, die da möglicherweise auf das Unternehmen noch warten, gut und günstig überbrücken zu können. Ja, wenn wir dann mal auf die andere Seite äh, ja der Financial Statements wechseln und uns ein bisschen mehr mit der Gewinn- und Verlustrechnung und äh, der Kapitalflussrechnung auseinandersetzen, ist erstmal festzuhalten, dass Fresenius im letzten Jahr einen Umsatz von 35,5 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Das Umsatzwachstum in den vergangenen fünf Jahren zwischen 2015 und 2019 lag absolut bei 7,5 Milliarden Euro. Das heißt, man ist da tatsächlich von 28 auf die heutigen 35,5 Milliarden Euro äh, gewachsen, was einer prozentualen Veränderung von 27 Prozent beziehungsweise 6 Prozent jährlich äh, entspricht. Dieses Umsatzwachstum soll, wie gesagt, weiter in dieser Größenordnung vier bis sieben Prozent auch mittelfristig äh, aufrecht erhalten werden. Beim Konzernergebnis war man da zuletzt etwas zurückhaltender. Da ist man mit einem gleichbleibenden äh, Ziel unterwegs äh, gewesen. Das heißt, man wollte das Vorjahresergebnis äh, einfach nur wieder schaffen. Das hat man auch geschafft. Ziel für 2020 waren jetzt 1 bis 5 Prozent Ergebniswachstum ob man das schaffen wird, steht natürlich ähm, aufgrund der äh, Covid-19-Pandemie so ein bisschen in den äh, Sternen. Aber man hat natürlich gerade mit dem Dialysebereich einen großen Geschäftszweig, der von dieser Krise ähm, ja unberührt bleiben sollte, weil, wie gesagt, diese Dialysebehandlungen absolut lebensnotwendig äh, ist und auch im Zuge, Zuge von Corona keiner da auf seine Dialysebehandlungen hat verzichten können. Genau. Wenn wir dann nochmal einen Blick auf die Investitionen äh, werfen, ist äh, Fresenius tatsächlich in den letzten Jahren immer sehr aktiv gewesen, in neue Krankenhäuser, in neues technisches Equipment und so weiter zu investieren. Das Ziel ist da tatsächlich, sieben Prozent vom Umsatz jährliche neue Sachanlagen äh, reinzubuttern, so auch äh, im letzten Jahr und äh, in diesem Jahr. Und ja, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass das auch wieder der Fall sein wird und dass man da weiter versucht, wirklich die führende Marktposition zu nutzen, nicht nur um die Größe weiter auszubauen, sondern eben auch um die Behandlungsstandards durch entsprechende technische Neuerungen aufrecht zu erhalten. Als letzten Punkt habe ich mir dann noch äh, diesmal die Cashflow-Marge rausgepickt. Ziel äh, waren da in der Vergangenheit so 10 bis 12 Prozent. Da war man jetzt zuletzt eher am unteren Ende mit 10 Prozent unterwegs und hat das äh, diese Zielrange gerade noch so gepackt. Für 2020 wurde sich eine etwas höhere Cashflow-Marge wieder vorgenommen, von 12 bis 14 Prozent. Aber wie gesagt, momentan, ich glaube 2020 ist so ein Jahr, da ist es unglaublich schwer, Prognosen zu machen und ehrlich gesagt auch Prognosen zu erfüllen. Fresenius ist da mit den eigenen Geschäftszweigen ja noch in einem etwas ja, unsensibleren Gebiet unterwegs im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Aber auch hier wird es wahrscheinlich schwierig, die ursprünglich angepeilten Ziele dann letztlich zu erfüllen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass noch mal kurz, ähm, ja, lass noch mal kurz auf das Thema Wachstum schauen. Wie, was ist so die letzten Jahre passiert bei den einzelnen ja, Bereichen, bei den einzelnen Kennzahlen?
1: Ja, also Fresenius ist unglaublich stark gewachsen, das Ergebnis ist unglaublich stark gewachsen. Ich in meinem eigenen Bewertungsmodell, das den Zeitraum ab 2004 unter die Lupe nimmt, zeigt, dass seit 2006 ein durchschnittliches Ergebniswachstum von 12 Prozent zu verzeichnen war und seit 2011 immer noch von 10 Prozent Unglaublich hohe Zahlen, das rechtfertigt auch den eingangs äh, erwähnten Highflyer-Status, den Fresenius viele Jahre an der Börse äh, innehatte und was äh, den Kurs in immer neuere Höhen getrieben hat. Das hat in der Vergangenheit so ein bisschen abgenommen. Das Ergebnis ist nicht mehr so stark gewachsen bis, wie bis vor zwei, drei Jahren. Und dementsprechend pendelt man sich da, glaube ich, jetzt auf einem etwas niedrigeren Niveau so langsam ein. Was man allerdings sagen kann, und das finde ich ganz spannend, weil das ist für mich als, ja, ich möchte mich als konservativen Investor so ein bisschen bezeichnen, ist die Ergebnisstabilität. Und die Ergebnisstabilität zeigt seit 2004, dass kein einziger Jahresverlust hingenommen werden musste. Das heißt, selbst äh, in äh, der großen Finanzkrise 2008, 2009 hat man zwar einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen, das waren knapp 40 Prozent, aber man muss sagen, das ist natürlich schon ein gewisses Prädikat, wenn man von sich behaupten kann, man ist die letzten 15 Jahre ohne einen einzigen Verlust auch durch diese große Krise gekommen und äh, ja, kann dazu noch sagen, wenn es mal bei Fresenius runtergeht, wie eben 2008 um knapp 40 Prozent, dann geht es meistens im Folgejahr auch wieder steil bergauf. So war es auch damals nach der großen Krise 2009 ist das Ergebnis dann schon wieder um 92 Prozent nach oben geschossen. Okay. Das könnte man <lacht> natürlich auch, sage ich jetzt mal, für die jetzige Krise so ein bisschen anheimstellen, dass selbst wenn ein gewisser Verlust jetzt dieses Jahr 2020 hinzunehmen ist, dass es dann nächstes Jahr wieder entsprechend mindestens auf geht, Weil das natürlich größtenteils alles essentielle Produkte und Dienstleistungen sind, die Fresenius hier anbietet und das dann nicht davon auszugehen ist, dass man hier nachhaltig mit Gewinneinbußen zu leben hat.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht werfen wir zum Abschluss der Kennzahlen nochmal einen Blick auf die Rentabilität. Ich würde es da tatsächlich bei der EBIT und der Eigenkapitalmarge für heute belassen. Die EBIT-Marge ist mit 13 Prozent in 2019 ein ganzes Stück unter dem Vorjahresniveau gewesen, fast 20 Prozent, was einerseits darauf zurückzuführen ist, dass in den USA ein härterer Preiskampf ausgebrochen ist, insbesondere im Dialysebereich und dann auch die Krankenhausvergütung in Deutschland, sage ich mal, zum mindest herausfordernd gewesen ist. In der Vergangenheit hatte man immer so eine EBIT-Marge von 14, vielleicht 13 Prozent. Man ist da jetzt also eher am unteren Ende äh, unterwegs und versucht sich da aber auch einigermaßen einzupendeln. Was die Eigenkapitalrendite anbelangt, ist im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Da bewegte man sich in der Vergangenheit in den letzten fünf Jahren so zwischen 11 und 13 Prozent, jetzt eher am unteren Ende der, Preisspa der, der Renditespanne. Und ja, ich denke, das wird auch eher ein Niveau sein, was wir dann für die folgenden Jahre erwarten dürfen. Dass es dann nochmal so steil aufwärts geht, daran glaube ich persönlich nicht. Aber ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall toller Überblick über die Zahlen, der Bilanz. Dann würde ich sagen, David, lass uns abschließend ja auf das Thema Dividende schauen, was natürlich für den Dividendenaristokraten und vor allem den einzigen deutschen Dividendenaristokraten besonders wichtig ist. Was gibt es dazu zu dem Thema Fresenius zu sagen?
1: Ja, das ist nicht nur als oder für einen Dividendenaristokraten wichtig, sondern auch für mich natürlich als bekennenden Einkommensinvestor. Fresenius zahlt seit dem Börsengang 1993 ununterbrochen eine steigende Dividende. Das heißt, wir sind jetzt schon im 28. Jahr der Dividendenerhöhungen. Fresenius ist wie eingangs erwähnt damit das einzige deutsche Unternehmen, das diese Definition des Dividendenaristokraten erfüllt. Wobei man sagen muss, die offizielle Dividendenpolitik besagt eigentlich nur eins, die Dividende soll im Einklang mit dem Ergebnis stehen. Und zweitens, die Ausschüttungsquote soll in einer Bandbreite von 20 bis 25 Prozent des Ergebnisses gehalten werden. Das hat in der Vergangenheit aber trotzdem immer dazu geführt, dass man die Dividende peu à peu nach oben führen konnte und dass man vor allen Dingen sich viel Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen offen gelassen hat, nämlich dass die Ausschüttungsquote derart niedrig bei einem Fünftel bis einem Viertel des erwirtschafteten Ergebnisses
0: Lag. Jetzt haben ja viele Unternehmen teilweise die Dividende aufgrund der Corona-Krise rückwirkend für 2019 gekürzt bzw. teilweise sogar ganz gestrichen. Ist dabei Fresenius irgendwas bekannt?
1: Ja, ähm, bei Fresenius ist es so, die äh, nächste Hauptversammlung ist verschoben äh, worden. Ähm, die, der Ausschüttungstermin wäre eigentlich am 20. Mai gewesen, das heißt nach der ursprünglich geplanten Hauptversammlung. Das ist jetzt erstmal vertagt. Nichtsdestotrotz, Fresenius hat bereits bekannt gegeben, dass die Dividende von 80 Cent auf 84 Cent pro Aktie erhöht werden soll und bislang ist da anders als von vielen anderen Adressen nichts von einer Dividendeneinfrierung oder sogar einer Dividendenkürzung in Rede stehend gewesen und ehrlich gesagt kann ich mir das bei einem Unternehmen wie Fresenius das immer mit einer sehr niedrigen Ausschüttungsquote äh, gearbeitet hat, sehr viel Reserve und Puffer sich eingeplant hat an der Stelle, und natürlich als einziger deutscher Dividendenaristokrat nicht vorstellen, dass man jetzt hier ähm, dazu kommen wird, die Dividende tatsächlich zu kürzen oder auch nur gleich zu halten. Ähm, ich sag mal, der Sprung von 80 auf 84 Cent ist nicht besonders groß gewesen. Nichtsdestotrotz könnte man sich natürlich vorstellen, dass man vielleicht sogar hier noch, um ein bisschen Liquidität einzusparen, auf 81 Cent runtergeht. Ich glaube es allerdings nicht. Allerdings, ich habe auch keine Glaskugel und solch eine Zeit an der Börse habe auch ich äh, nach 15 Jahren äh, auf dem Börsenpaket noch nicht mitgemacht. Von daher will ich es natürlich nicht kategorisch ausschließen. Aber bei diesem Track Record, den Fresenius in Sachen Dividende aufzuweisen hat, äh, wie gesagt, ist es schon sehr sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, dass es hier tatsächlich zu einer Dividendenkürzung kommen sollte. Mhm, okay. Genau. Ähm, wenn wir uns anschauen, von wo kommt Fresenius? Fresenius hat 2004 gerade mal 15 Cent pro Aktie ausgeschüttet. Das ist dann sehr, sehr dynamisch gewachsen über die letzten Jahre. Wie gesagt, wir sind mittlerweile bei 80 Cent im vergangenen Jahr angekommen, was jetzt auf 84 Cent gesteigert werden soll. Wenn man sich das mal in absoluten Zahlen anschaut, ist die Ausschüttung trotzdem nach wie vor nicht so wahnsinnig groß. Es entspricht circa einer halben Milliarden Euro, wenn man das auf die Gesamtaktienanzahl betrachtet. Was noch interessant ist, wenn man sich mal das Tool, den Aktienfinder anschaut, gibt es dort ja immer bestimmte Dividenden, ja, und Auszeichnungen, die sich ein Unternehmen verdienen kann. Und auch hier ist Fresenius bereits ausgezeichnet als Dividendenbunker und sogenannter Dividendensprinter, was im Endeffekt nichts anderes heißt, als dass die Dividende in den letzten Jahren nicht nur überdurchschnittlich gesteigert werden konnte sondern auch für die Zukunft äußerst sicher ist. Und das bestätigt nochmal das, was ich sagte, dass ich guter Dinge bin, dass Fresenius hier die bereits angekündigte Dividendenerhöhung letztlich auch durchzieht. Okay. Ja, vielleicht nochmal einen abschließenden Blick auf die Dividendenkennzahlen. Wenn man heute bei Fresenius einsteigen würde, beträgt die Dividendenrendite aktuell etwas mehr als 2%. Das mag absolut erstmal relativ wenig ausschauen, wenn man andere Titel wie beispielsweise die Allianz mit 6% oder eine Royal Dutch Shell mit 8% und mehr vor Augen hat. Allerdings ist das für Fresenius Verhältnisse schon extrem hoch, was natürlich auch daran liegt, dass die Fresenius-Aktie in den letzten ein, zwei Jahren viel von dem einstmals hoch... 80 Euro abgegeben hat und momentan sich so zwischen 35 und 40 ähm, Euro jetzt nach der unmittelbar äh, Corona-Krise am Börsenpaket im März eingependelt hat. Das entspricht dann auch einer Ausschüttungsquote von 24 Prozent bezogen auf den Gewinn bzw. 25 Prozent auf den Free Cashflow und damit bewegt sich äh, Fresenius ganz genau äh, in, in dem Band, in dem Ausschüttungsband, das das Management auch vorgegeben hat. Die Dividende wird einmal im Jahr ausbezahlt. Wie gesagt, das wäre Ende Mai der Fall gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die nächste Hauptversammlung stattfinden soll. Ich denke, das wird wie bei vielen anderen großen Unternehmen jetzt auch digital äh, geschehen und nicht mit einer Anwesenheitssitzung. Äh, Aber da ist meines Wissens nach noch kein Termin bekannt äh, gegeben worden. Ich schätze mal, das wird äh, irgendwann zwischen Juni und August der Fall sein.
0: Klar. Okay. Ja, äh, super Überblick, David. Ähm, tolle Analyse, toll herausgearbeitet alles. Lass uns, beziehungsweise mach du das natürlich, weil du bist ja hier zum einen auch derjenige, der die Analyse super vorbereitet hat und zum anderen auch selbst Aktionär ist, schließ das Ganze doch nochmal mit einem Fazit ab und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, wir haben das Thema heute schon, glaube ich, zu Genüge strapaziert. Aber wenn man auf der Suche nach einem waschechten Dividendenaristokraten ist, dann führt in Deutschland bislang kein Weg an Fresenius vorbei. Jetzt das 28. Jahr in Folge mit einer Dividendenerhöhung, wenn dann die Hauptversammlung das Ganze auch Mitte des Jahres dann hoffentlich so wie angekündigt beschließt. Auf der Pro-Seite haben wir, glaube ich, wie genannt, die führende Marktposition in eigentlich allen Geschäftsbereichen, wo der Fresenius-Konzern aktiv ist und die breite Diversifizierung mit dem Kerngeschäftsfeld der Dialysebehandlungen. Auf der anderen Seite Contra. Wir haben eben diese Abhängigkeit von dem chronischen Nierenleiden. Wir haben ein äußerst reguliertes Umfeld, in dem sich Fresenius insgesamt eigentlich mit allen Unternehmensbereichen befindet. Und wir haben eine hohe Abhängigkeit von staatlichen Vergütungssystemen, die zuletzt vor allen Dingen im Kernmarkt USA in Frage gestellt wurden. Aber wir haben ein Geschäftsmodell, was wenig konjunktursensibel ist. Wir wissen natürlich nicht, was die Corona-Folgen mit sich bringen werden. Wir hatten den Goodwill, der möglicherweise abgeschrieben werden muss. Wenn man auf den Aktienkurs blickt, dann hatten wir in, im März tatsächlich ein krasses Tief. Das, davon hat sich der Kurs mittlerweile schon wieder ein bisschen erholen können. Wenn man aber mal die letzten Jahre ins Auge fasst, dann sind wir weiterhin mehr als 50 Prozent unter dem All-Time-High. Und ich glaube, ja, ich will hier keine Aktienempfehlungen aussprechen. Das ist auch nicht unser Job an dieser Stelle. Aber ich glaube, wenn man als langfristig langfristig orientierter Investor an die Sache dran geht, dann hat man, glaube ich, mit der Fresenius-Aktie momentan schon ein ganz Gutes Anlageangebot vorliegen, mit der man für die Zukunft ganz gut gewappnet sein sollte und auch in Sachen Dividenden zwar von der absoluten Höhe keinen Überflieger hat, aber mit Sicherheit das, was das zukünftige Dividendenwachstum und die Dividendensicherheit anbelangt, ja, ich möchte fast sagen, etwas Einmaliges in Deutschland hier vorfindet.
0: Perfekt. Schöner hätte ich es nicht äh, zusammenfassen können. David, <lacht> <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die tolle Analyse und ja, wie immer, die letzten Worte, die gebühren dir, mein Guter.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Hat mir wieder extrem viel äh, Spaß gemacht, jetzt auch bei meiner zweiten Aktie des Monats mit dir hier so ein äh, Unternehmen en detail unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein ruhiges Händchen wünschen. Die letzten Wochen, wer an der Börse aktiv war, waren schon sehr nervenaufreibend und das hat wohl keiner von uns bisher in dieser Intensität miterleben dürfen und miterleben müssen. Ich will hoffen, dass wieder etwas ruhigere Zeiten einkehren und wir allesamt vernünftige Anlageentscheidungen treffen, von denen wir dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fleißig ernten können.